0: Diese Folge wird präsentiert von Bikehotels Südtirol. Die Bikehotels Südtirol sind die Adresse für den Rennradurlaub in Südtirol. Die Gastgeberinnen und Gastgeber sind selber passionierte Radfahrer und sie kennen sie alle. Die bekannten Pässe, die verkehrsarmen nebenstraßen die steilsten Anstiege und die flachsten Trainingsstrecken. Im Süden Südtirols beginnt die Rennradsaison schon Anfang März, im Ranner Land im April. Zwischen Weinbergen und Seen kannst du perfekt Kilometer sammeln und dich für die Pässe-Saison im Sommer vorbereiten. Alle Bike Hotels Südtirol, Urlaubspakete, Tourenempfehlungen und autofreien Tage findest du auf www.bikehotels.it, der Plattform für den Radurlaub in Südtirol. Den Link gibt's auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad der Roadbike-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, unser heutiges Thema Laufräder, mit denen ist es ja so eine, so eine Sache. Jeder fährt sie, nicht jeder kennt ihren Nutzen, aber ohne können wir irgendwie auch nicht, denn da würde das Rennrad nicht so super weit kommen. Und ja, deswegen wollen wir heute einmal über die verschiedenen Arten von Laufrädern sprechen und so ein bisschen zeigen, wie sich der Renner, den man so wie er ist, äh, im Keller in der Garage zu stehen hat, mit einem neuen Satz Laufräder im Handumdrehen, tunen, verändern, ver vielleicht auch verschlimmen, bessern lässt. Ähm, <lacht> je nachdem. Äh, egal ob Aerodynamik, Gewicht oder einfach nur Optik, ist natürlich auch immer ein wichtiger Faktor. Ähm, und natürlich möchten wir euch auch so ein bisschen zeigen oder erklären, für welches Budget ihr welches Upgrade ähm, erwarten könnt. Also bleibt auf jeden Fall dran, hört die Folge bis zum mhm. Ende. Wir versuchen, das Rad mal gänzlich äh, neu zu erfinden oder mal eine runde Sache <lacht> draus zu machen. <lacht> ja. ja, ihr habt es schon gehört, äh, ich bin nicht allein. Mein Name ist Erik Gutglück und neben mir sind heute der Christian am Mikrofon. Hallo! Und unser, ja, ich würde sagen, redaktionsinterner Erfinder des Laufrades, äh, Moritz Pfeiffer. Servus. Ja, Jungs, äh, Worauf kommt es euch am meisten an? Äh, Optik oder Performance? Seid ehrlich. Naja, wie immer muss es
0: Hand in Hand gehen. Also ein Laufrad, das äh, zwar vielleicht die, die optimale Performance, bietet aber einfach scheiße aussieht, will man halt auch nicht an seinem Gunner haben. Also von daher, aber natürlich Optik ist gerade bei Laufrädern, ich glaube so, das, das mit das, das Wesentliche irgendwie. Also das ganz Auge ehrlich fährt ist, mit. Das Auge fährt mit. Das Auge fährt mit, ja, stimmt. Wobei man natürlich dann gut. auch sagen kann, was ist denn Performance eigentlich beim Laufrad? Also ich meine, da gibt es ja durchaus unterschiedliche äh, Ansätze von Gewicht, Ero und so weiter.
1: Also was ich finde, was das Faszinierende ist, eigentlich, dass kaum ein Bauteil sowohl in äh, puncto Optik als auch im Bereich Performance so stark das Rennrad beeinflusst wie die Laufräder einfach Optik, weil es macht halt einfach einen komplett riesen Unterschied, ob du da was Handeingespeichtes, sehr klassisch wirkendes hast oder halt die Monster 50 mm oder, oder 65 mm carbon Hochprofilfelge oder sowas ganz, ganz Flaches, vielleicht Systemlaufrad, aber dann trotzdem ganz, ganz flach und auf ähm, maximales Leichtgewicht irgendwie äh, getrimmt. Und wenn man das reinmacht, dann sieht das gleiche Fahrrad, das völlig identische Fahrrad, komplett anders aus. Und das ja. ist eigentlich das Faszinierende, was die ah. Optik angeht. Und das Gleiche gilt halt für die Performance. Also die Laufräder beeinflussen maßgeblich das Handling, ähm, auch das Gewicht des Komplettrades, wie fährt sich das Fahrrad. Und ähm, insofern, in welche, in welche Richtung gehe ich mit dem Fahrrad? Gehe ich eher in Richtung Endurance oder eben in Richtung im Aero oder Leichtbau und von daher ist Laufräder wirklich der vielfältige Schlüssel zum Glück.
0: Ja, ich meine, da kann man auch nur die Empfehlung geben, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, mal sich Laufräder vom Kumpel oder vom, aus also dem Guardclub mal auszuleihen und die mal einzubauen, und einfach mal herauszufinden, wie unterschiedlich sowas sich fährt. Also das ist echt so der der erste Tipp einfach mal probieren um mal so diese, diese Bandbreite, überhaupt eine Vorstellung dafür zu kriegen, weil normalerweise mhm. du kaufst dir ein Rad, da sind ein Satz Laufräder drin, mit denen fährst du dann ja erstmal äh, eine gewisse Zeit lang gewöhnst dich quasi dran, das fühlt sich dann alles erstmal normal an und wenn du dann mal so dieses Erweckungserlebnis hast, das mal mit einem deutlich leichteren Laufradsatz zu fahren oder halt auch mal mit mit Hochprofilfelgen, die dann so richtig schön wummern, äh, das ist halt dann schon mal Einfach ein ganz anderes Gefühl, was du aus deinem Fahrrad noch machen kannst.
2: Mhm. Ich finde tatsächlich sogar auch, dass ähm, wenn man jetzt ein eher sehr einfaches Rennrad nimmt, was jetzt nicht gerade so nach der ultra aussieht, aber sobald du da einen Satz hohe Laufräder reinsetzt, ist, also finde ich jedes Mal wieder beeindruckt, wie dein selbst ein in Anführungsstrichen billiges Rennrad ähm, auf einmal wirklich fast wie so, ein, wie so eine Profikarre aussehen kann, einfach nur weil da ein bisschen mehr Felge dran ist.
1: Oder auch einfach ein älteres Rad. Also, das ist oder ja nicht immer, Ich meine, wir sprechen gerade ja auch oft darüber, dass Teile gerade schwierig zu bekommen sind, dass, dass das Kompletträder teilweise ewig lange Lieferzeiten haben oder die werden auch immer teurer. Das muss man ja auch sagen. Und deswegen fragt sich der eine oder andere vielleicht auch, ähm, will ich jetzt eigentlich ein neues? Rad mir kaufen und äh, da ist halt äh, das Laufrad nach wie vor ein Tuning-Teil, wo du auch einem alten oder in die ein bisschen in die Jahre gekommenen Modell auch nochmal wirklich neues Leben einhauchen kannst. Und was nach wie vor gilt, und deswegen sprechen wir ja auch über das Tuning-Teil-Laufrad, viele Räder, viele Rennräder kommen so, wenn man, sie, wenn man sie kauft beim Händler, nach wie vor noch mit einem... Relativ einfachen Laufradsatz ähm, zum, zum Kunden. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass viele natürlich, viele Hersteller Wert drauf legen, das den bestmöglichen Rahmen anzubieten oder, oder halt eine schöne Gruppe irgendwie dran schrauben. Und ähm, manchmal wird der Rotstift da eben nach wie vor noch sehr stark bei den Laufrädern angesetzt. Und umso wichtiger ist es oder umso größeres Potenzial ist es, Eben dann vielleicht auch nach ein, zwei Jahren oder noch, noch längerer Zeit zu sagen, okay, ich, ich gönne mir da mal einen neuen Laufradsatz.
0: Ja, wobei man also da wir auch, gehen ja gleich noch... Ich wollte nur, nur kurz einwerfen, Stichwort Laufradtuning bei dem älteren Rad. Ich meine, da kann man halt auch nochmal richtig Lust bekommen, sein, sein älteres Rad zu fahren, einfach da die Motivation noch ein bisschen zu steigern, wenn man einfach mal den, den Charakter von dem Rad nochmal komplett neu definiert mit einem anderen Satz Laufräder. Da kriegt man einfach nochmal Bock drauf, dass das Rad, was eigentlich... Gut ist und gut war, einfach nochmal wieder
1: zu fahren. Mhm. Ja, und Erik, deins ist ja das beste Beispiel. Der Kollege Gutglück fährt da so ein äh, Alurahmen, ganz klassisches mit Felgenbremse und mit klassischer mechanischer ähm, mhm. Schaltung. Ist, würde ich jetzt sagen, auch schon, hat auch schon diesen ein oder anderen Kilometer gesehen.
2: Ähm, zehn Jahre. Ja, zehn Hab Jahre alt es. und äh, ja.
1: der hatte sich jetzt eben kürzlich äh, ein. Carbon-Hochprofil, glaube so 45 mm hoch oder so da reingemacht. Mhm. Und zwar, ja, neues Leben einfach nur, neues, ja. neues Gesicht.
2: Und die Optik erst. Ah. Ja. <lacht> ja. Ich wollte gerade noch die Frage stellen, oder, oder ich selber bin der Meinung, ich finde das mit diesem Rotstift bei den Laufrädern seitens der gar nicht so schlecht, weil wir gehen ja gleich noch so ein bisschen darauf ein, was man mit Laufrädern eigentlich für verschiedene Sachen ähm, oder, oder, oder Ziele verfolgen kann und wie, wie ja, da auch Vor- und Nachteile natürlich mitschwingen. Und dann finde ich sogar gar nicht so schlecht, dass man so ein, so ein Bauteil wie Laufräder, was sich ja auch relativ leicht umbauen lässt, weil ich einfach nur Rad raus, Rad rein machen muss, dass ich das dann noch so ein bisschen mir selber im Anschluss konfigurieren kann. Weil das Herz ist natürlich immer der Rahmen, die Rahmenhöhe, die Schaltgruppe, ähm, der Antrieb, die Bremsen und, ähm, dann natürlich dazu sagen zu können, ich habe jetzt aber noch freie Auswahl und muss nicht irgendwie einen teuren Laufradsatz fahren, den mir der Hersteller aufzwingt, finde ich sogar gar nicht so schlecht. Ja,
0: wobei ich da einwerfen möchte, dass es manchmal auch nicht ganz clever ist, äh, einen guten Rahmen zu nehmen und dann bei den Laufrädern zu arg zu sparen, weil die, wie wir jetzt gerade ein paar Mal gesagt haben, den Charakter schon arg beeinflussen. Und wenn dann es zu einfach wird und du hast halt einfach einen sehr schweren Laufradsatz drin, der das Fahrrad halt vom Charakter echt langsam macht, dann... dann versaut man sich schon so ein bisschen den, den Charakter. Ich meine, das ist äh, oft eine Gefahr. Das ist, sieht man bei Reifen ähnlich, wenn dann irgendwie ein Preispunkt anvisiert werden muss äh, und dann muss das Rad zusammengestellt werden und du musst halt dann zu arg den Rotstift ansetzen, dann leidet halt der Charakter. Also das ist immer so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert. Also von daher bin ich nicht ganz dabei, dass du... Äh, also das Laufräder siehst du wie ein Sattel, okay, da muss einer mitgeliefert werden, aber eigentlich suchst du ja besser den passenden aus, sondern mhm. dass du schon irgendwie schauen musst, dass das insgesamt vom, vom Paket her einfach stimmt und das zusammengeht. Ich meine, das sieht man oft bei äh, Aero-Karren, wenn die dann im günstigen Segment angesiedelt sind, dass halt dann die Laufräder relativ flache Felgen haben, zum Beispiel. Ähm, mhm. Was dann irgendwie zum, zum Rad als solches nicht passt.
1: Und
2: es ist natürlich
0: ja, auch eine Preisfrage. Natürlich, das ist dann, Preisfrage. Also ich das ist dann die Preisfrage. Ab, ab, einem
1: gewissen, ab einem gewissen Preispunkt könnte man natürlich auch einfach erwarten, dass da schon richtig geile Laufräder drin sind. Von daher das, ähm, ja, das Tuning-Thema ist halt schon eine Frage. Also möchte man das und oder zwingen einen die Hersteller dann teilweise dazu, weil sie von Hause aus eher schwere Laufräder drin haben. Das ist natürlich schon die Frage, ob das äh, so, ob sich auch die Hersteller damit so den Gefallen tun, aber es ist halt zum Teil zumindest äh, nur mal ein Fakt. Klar. Mhm.
2: Ich habe tatsächlich mal irgendwo ein Bild gesehen von einem, von einem Ero-Renner, ähm, wo dann wirklich so ganz, ganz niedrige, ganz einfache Laufräder drin, drin waren und das sah einfach so falsch aus <lacht> für mein Auge, wo ich dachte, das Nee, das geht nicht. Also da, da müssen irgendwie wenigstens 40 Millimeter Felgen drin sein oder sogar mehr.
1: Aber da sind wir ja schon bei dem äh, Kostenaspekt. Wenn du Hochprofil-Laufräder haben willst und Aerodynamik kommt halt zum großen Teil über die hohe Felge, ähm, dann kannst du dir da natürlich eine 60 mm oder 40 Millimeter Alufelge reinmachen, aber dann wiegt der Laufradsatz halt erheblich über 2 Kilo. Und das macht dann halt auch keinen Spaß. Das heißt, wenn du hohe Felge willst, dann willst du ja eigentlich auch eine Carbon-Felge. Äh, Und natürlich sind jetzt auch, ähm, passiert da auch was finanziell, sage ich mal, oder, oder auch wettbewerbsmäßig, dass es halt viele Hersteller gibt mittlerweile, vor allen Dingen auch mit Direktvertrieb, also Laufradhersteller mit Direktvertrieb, die ähm, nicht über den Händler äh, gehen, sondern einfach im Internet ihre Waren direkt vertreiben. Die auch schon zu einem sehr attraktiven Preispunkt was anbieten. Aber ich sage mal, 800 Euro aufwärts muss man dann halt schon einfach rechnen für ein ähm, gutes Aerolaufrad oder halt für ein hohes Aerolaufrad, zumindest mal. Ob die aerodynamisch sind, ist ja dann noch mal eine ganz andere Frage. Und ähm, ja, das ist dann halt eben die Frage. Schlüssig sieht es aus, gerade im Aero-Renner. Es sieht natürlich schlüssig aus, aber es ist halt auch deutlich teurer.
2: Aha aber dann lass doch mal so ein bisschen das Thema Aerodynamik beleuchten. Wo kommt das eigentlich her, dass ein Laufrad, dass das eine Laufrad schneller durch den Wind leitet als ähm, das andere? Wir haben jetzt gerade schon über die Felgenhöhe gesprochen. Ähm, gibt es da irgendwie ein, ein Mindestmaß, die eine aerodynamische Felge minimal haben sollte? Und gibt es vielleicht auch ein, ein Maximum, wo der Zugewinn an, an Windschnittigkeit dann, dann abnimmt? Kann man das
1: naja, aus eurer also
2: Sicht irgendwo festmachen? Die Zeitfahrer,
1: die fahren nicht umsonst äh, die Scheibe. Ja, aber auch nur aber, hinten. Natürlich nur hinten, ja. aber äh, also es ähm, gab es zumindest mal, dass es auf der Bahn ja auch vorne gefahren wurde. Also aus aerodynamischer Sicht ist natürlich alles, was Verwirbelungen produziert, ähm, schlecht. Und Speichen ähm, produzieren nun mal Verwirbelungen. Deswegen ist ähm, hohe Felge mit großer, glatter Fläche immer ein bisschen aerodynamischer als eine ganz flache felge mit vielen speichen und langen speichen und wie hoch dürfen sie sein ja das ist halt die frage also aus aerodynamischer sicht wäre wie gesagt vorne und hinten scheibe wahrscheinlich die ideale lösung aber da fährt das aber kein wind geben kein meter weit den man dann sofort irgendwo <lacht> weggeblasen wird das ist halt eben die krux bei diesen hohen felgen es gibt, es gibt natürlich optische aspekte also, dass du sagst, je höher, desto besser, sagt vielleicht der ein oder andere. Vielleicht sagt auch wer, ich finde dieses bisschen Aggressivere ähm, der hohen Felge, finde ich gar nicht gut, ich stehe total auf das Flache. Ähm, aber man muss sich bewusst sein, halt je höher die Felge wird, umso anfälliger wird sie gegen Seitenwind. Und wenn der Wind halt eben rein bläst und vielleicht sogar in Böen oder so, dann spürt man das halt schon sehr deutlich. Und da spürt man einen sehr, sehr deutlichen Unterschied, ob man eine 60 oder 65 mm hohe Felge drin hat oder vielleicht nur eine 35 mm hohe Felge. Ich persönlich würde sagen, der sowohl der optische als auch der ähm, aerodynamische Sweet Spot ist wahrscheinlich so zwischen 40 und 50 mm weil man das ganz gut kontrollieren kann, aber das ist schon eine Sache und das muss sich auch jeder bewusst sein, wer eine hohe Felge nimmt, der verändert damit auch sein Fahrverhalten und es wird es wird ein bisschen es wird ein bisschen wackeliger als mit der flachen Felge.
0: Ja, ich, ja. ich, ich, ich kenne es halt hauptsächlich so, wenn du schnell bergab fährst oder so, dann merkst du das halt schon. Also das steigt natürlich auch mit der Geschwindigkeit. Also wenn schon mal mit 70 Sachen und einer 80er-Felge irgendwie einen Berg runtergeheizt ist und dann gab es halt durch Täler irgendwie Seitenwind oder sonst irgendwas, das ist dann schon manchmal echt, äh, erfordert ein bisschen Erfahrung, eine ruhige Hand, um das, das zu kontrollieren. Also das wäre jetzt nichts, was ich einem, einem Anfänger quasi direkt empfehlen würde, sondern da muss man, glaube ich, schon ein bisschen an seiner Fahrtechnik feilen und manchmal ist es halt auch einfach nicht zu kontrollieren. Also deswegen gehen ja auch Profis bei gewissen Bedingungen einfach von hohen Felgen runter.
2: Mhm. Ich wir hatten ja kürzlich jetzt äh, mehrere Sturmtiefs, die hauptsächlich über den Norden Deutschlands gezogen sind. Aber selbst äh, bei uns in Frankfurt hat man noch doch ein bisschen den, den Wind gemerkt. Und ich musste tatsächlich auf einer Autobahnbrücke, kam ich hinter so einem Windschutz hervor. Und da kam so eine Windböhe von der Seite rein. Und ich hatte vorne ein 50er, äh, 50 mm Vorderrad drin. Ich musste wirklich eine Vollbremsung machen, weil es mich einmal richtig ins, ins Geländer quasi reingedrückt hätte. Ähm, also das kam so, so unvermittelt ähm Mhm. Ja, also war vielleicht an dem Tag auch nicht die, die cleverste Wahl, da irgendwie so ein hohes Vorderrad zu nehmen, aber irgendwie war es montiert. Ich wollte morgens los und habe gedacht, komm, äh, wird schon gut gehen. Ähm, ja, ja deswegen
1: tatsächlich, ich würde sagen, der Sweet Spot ist 40 bis 50 Millimeter. Wer 60 Millimeter fahren will, der hat natürlich auch nochmal einen sehr, sehr deutlicheren Aero gewinnen, aber muss halt eben mit diesen Abstrichen mhm. dann leben und 80 ist das, was, was tatsächlich so ich nur in Anführungszeichen Zeitfahrern und Triathleten empfehlen würde und eigentlich mhm. da auch vor allen Dingen im Wettkampf und jetzt nicht, wenn man normal im Straßenverkehr rumheimert.
0: Ähm, du warst auch schon mal mit, mit Swissheit halt im Windkanal äh, mhm. bei deinen diversen laufrad -Hitzen. kann man dann irgendwie beziffern, wie viel schneller einen denn so ein aerodynamisches Laufrad macht, wie viel Watt lässt sich denn da so grob sparen eigentlich?
1: Also wir haben es tatsächlich an, in verschiedenen Setups getestet und es kommt auch immer auf eine ganze Menge von Parametern an. Also auch, welcher Reifen ist montiert und wie, wie breit ist dieser Reifen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass zwischen einer flachen Felge und einer, sagen wir mal, eben so 50 mm hohen Felge durchaus äh, bis zu 10 Watt Unterschied liegen, die man mehr aufbringen muss.
0: Ich meine, das ist ja schon... Das ganz ordentliche Größenordnung, wenn man sich vorstellt, man tritt mit quasi 260 Watt und dank der Laufräder kommen 270 Watt quasi auf der Straße an.
1: Ja, vor allen Dingen. also was wirklich das Faszinierende ist, ist der sogenannte Segeleffekt. Also man hat ja ähm, in den seltensten Fällen die Situation, dass der Wind wirklich ganz frontal von vorne kommt. Dann geht es vor allen Dingen darum, die die, die Fläche natürlich auch zu minimieren, aber ganz oft kommt er ja in irgendeinem äh, Winkel äh, von der Seite. Und äh, der Segeleffekt ist äh, das Phänomen, dass diese seitlich anströmenden ähm, Windströme so gelenkt werden können, dass sie quasi in das äh, Laufrad hineingreifen, in die Felge hineingreifen und ein Stück weit zum, zum Vortrieb beitragen, beziehungsweise zumindest mal den, den Luftwiderstand, den man produziert, signifikant äh, verringern. Und das ist ein Gefühl, das kann man auch teilweise tatsächlich spüren, wenn man unterwegs ist mit so einer hohen Felge, eine hohe Felge, die auf Schwung gebracht wurde und wirklich schön äh, im Wind sich dreht und die Windströme haben sich angehängt, die rollt halt auch einfach leichter eben als, als die, die ganz flache Felge, wo man eben selber aktiv dazu noch stärker beitragen muss, dass die eben die Geschwindigkeit hält.
2: Wenn ich jetzt so über diese, diese Vor- und Nachteile nachdenke bei, bei hohen Felgen, kann ich die Aerodynamik auch woanders erzeugen, zum Beispiel durch, es gibt ja Messerspeichen oder äh, spezielle Speichennippel, die irgendwie verbaut werden, die diese Verwirbelung oder den, den Luftwiderstand reduzieren können. Ähm, habe ich da die Möglichkeit, vielleicht sogar mit einer niedrigeren Felge zu fahren, aber durch die Wahl der Speichen, der Narben, der Nippel den Effekt einer höheren Felge zu erzielen, ohne dass ich diese Seitenwindanfälligkeit ähm, habe?
1: Also bis zu einem gewissen Ausmaße schon, aber da sind natürlich auch physikalisch Grenzen gesetzt.
2: Also mhm. ähm,
1: richtig schnelle Laufräder sind natürlich ein Gesamtkonstrukt, wo alles zusammengedacht ist, sowohl die Felgenform. Ähm, als auch die äh, Nippel, sind die in der Felge versenkt oder stehen die außen? Was für Speichen sind da montiert? Und auch der Narbenkörper, ähm, also ein schmaler Narbenkörper, ein, ein sehr, sehr, äh, zum Beispiel eine sehr dünne Narbe, sage ich mal, hat auch noch mal eine andere Aerodynamik, als wenn da so eine fette Wurst sich zwischen den Ausfallenden dreht. <lacht> Ähm, und von daher, man kann natürlich auch eben, wenn man wenn man das optimiert und sagt, ich habe jetzt eine ganz aerodynamische Narbenkörper, ich habe äh, Messerspeichen und ich habe die Nippel versenkt in der Felge, dann kann man mit Sicherheit auch eine 35er Felge fahren und einen Effekt haben einer 40er oder 45er Felge, die dafür eben mit Rundspeichen kommt, die Nippel liegen außen und da ist halt ein riesiger äh, Nabenkörper, aber da sind halt auch äh, Grenzen gesetzt und ganz entscheidend ist auch immer, also an erster Stelle kommt auch immer die Form der Felge, also wie genau sieht die aus, Weil es geht nicht nur um die Höhe, sondern auch wie breit ist die, wie wölbt die sich, ist das ein spitzes V oder ist das ein U oder ist das ein UV und ja,
0: ja, also da äh, würde ich gerne noch einwerfen. Also ich, ich erinnere mich nur an so mal die ersten Aero-Laufräder. Das waren, glaube ich, so die, die ich weiß nicht, ob man sich schon legendär nennen kann, Cosmic Carbon von Mavic. Also Alufelgen und dann so, so ein Plastik. Legendär, <lacht> definitiv. Und dann hat es so so Plastik Plastik-Aufsatz ja eigentlich nur drauf. Das, die waren ja gar nicht mal Teil der Felge, sondern einfach so, so ein mhm. Plastikaufsatz. Der einfach einfach also eine Kleidung. irgendwie. Ja, äh, irgendwie, ne? naja, der mhm. das simuliert. Die, die liefen ja mhm. relativ spitz zu. Mhm. Dann kam es irgendwann, dass die... Quasi gar nicht mehr bauchiger werden konnten. Das waren ja richtige Halb-Ovale, die schon irgendwie rechts und links über den Reifen rausragten. Dann gab es ja diese äh, von, wer war es denn, ZIP, diese NSW mit diesem mhm. Zackenmuster irgendwie, die auch angeblich. Gibt es äh, immer, noch, ja. gib, gibt's immer ja. noch, aber die die so den, den Seitenwindanfälligkeit irgendwie reduzieren sollen. Also da wird auch schon sehr viel Wissenschaft betrieben und, und, und manche Erkenntnisse haben manche exklusiv und andere kommen irgendwie nicht drauf. Also, das ist ja schon immer so ein bisschen. Spannend eigentlich zu sehen, was da wie gemessen und entwickelt wird und was jetzt aus welchen Gründen besonders gut sein soll.
2: Das heißt also, zusammenfassend könnte man eigentlich sagen, auf einer flachen Runde, wo ich wenig Wind habe oder an einem fast windstillen Tag, ist eigentlich die, die hohe Felge. Wenn ich jetzt in meinen Keller gehe und mein riesiges Laufradarsenal <lacht> sehe, dann greife ich natürlich so hoch wie möglich und äh, so mit so hohen Felgen wie möglich, so schnellen Speichen wie möglich. Jein, ähm. weil also das Problem der,
1: der Windanfälligkeit bleibt ja immer und auch wenn die, wenn die Runde flach ist und du da bläst halt der Wind rein, kann es trotzdem sein, dass du dann eben, wenn du jetzt nur aus der aerodynamischen Sicht denkst, dass du halt zum Beispiel, also die Fahrerposition auf dem Rad ist natürlich immer auch entscheidender als alles andere, weil der Fahrer macht 75% von der Aerodynamik aus und mhm. ähm, wenn du halt, äh, sage ich mal, eine aerodynamische Fahrerhaltung nicht einhalten kannst oder nicht beibehalten kannst, weil das Fahrrad so instabil ist, weil die Felge so hoch ist und dann gehst du in den Oberlenker oder irgendwie sowas oder in, zumindest mal in den Bremsgriffhaltung. Äh, um das Fahrrad kontrollieren zu können, dann ist es auf jeden Fall für die Aerodynamik negativer als jeder zugewinnt, den hohe Felge, die er bringen kann. Von daher muss man auch selbst auf der flachen Runde natürlich immer gucken, also es muss ein stimmiges Gesamtkonzept sein. Und da, deswegen gibt es auch nicht die eine Empfehlung, die wir jetzt unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern äh, sagen können und sagen, das ist für euch genau das richtige Rad, was immer davon äh, oder das richtige Laufrad, was immer davon abhängt, wo fahre ich, wie fahre ich, ähm, was für eine Art äh, Fahrertyp bin ich, wie viel wiege ich, kann ich halt, äh, also äh, ganz große Fahrer, die relativ leicht sind, die haben natürlich eine größere Herausforderung, eine hohe Felge zu ähm, kontrollieren, als jetzt, ähm, wer ein bisschen kleiner ist, vielleicht ein bisschen sportlicher vom, oder ein athletischerer Fahrertyp, der auf einem kleineren, Rahmen sitzt, wo halt auch nicht so ganz große Hebel quasi, sag ich mal, dann ähm, wirken. Und ja.
2: Also klein und dick ist in dem Fall. Klein und dick ist in dem der, der Fall. So Aber
1: was tatsächlich auch äh, faszinierend ist, der ähm, im Windkanal, äh, der JP Ballard hat auch gesagt, von Suicide, hat auch gesagt, selbst Es ist nicht nur ähm, diese flache Runde, wo Aerodynamik zählt, sondern tatsächlich auch die Berge. Also auch wenn man am Berg fährt und wenn man bei bergigen Runden unterwegs ist, da du ja nie eine Runde hast, sei denn jetzt mal vom Bergzeitfahren abgesehen, ähm, dass, äh, dass du halt äh, Also die Aerodynamik zahlt sich auch in den Bergen aus. Durch die Abfahrten, mhm. durch die Flachstücke. Ähm, und von daher man kann es nicht so ganz schwarz-weiß sehen, flach bedeutet Aero und berg bedeutet Gewicht, sondern im Idealfall hast du halt alles. Ja,
0: aber ich glaube, es ja, gibt ja. ja auch ganz gute ähm, Laufräder, die so als Arounder angesiedelt sind. Keine Ahnung, wie du das ja gesagt hast, mit einer 45 mm hohen Felge, die jetzt nicht zu so schwer sind, die aber ein bisschen Aero bieten, die da schon so one for all ganz gut funktionieren, meiner
2: Meinung nach. Mhm. mhm. Der JP hatte mir auch letztes Jahr, hatten wir über diese Mont Ventoux-Etappe bei der Tour de France gesprochen, wo er zweimal äh, mhm. das, das Peloton über den Mont Ventoux musste. Und sie haben das auch in ihren Simulationen durchgerechnet und festgestellt, dass ein Aerorad das schnellere Setup für diese Etappe ist, weil das Ziel halt unten in Malossem liegt. Mhm. Er sagte aber auch, wenn natürlich das Ziel oben auf dem, auf dem Gipfel wäre, wo es sonst viele Jahre auch immer äh, gewesen ist, dann könnte wiederum das, das leichte Laufrad oder das leichte Setup ähm, von Vorteil sein. Was mich eigentlich schon fast zu unserem nächsten Performance-Punkt bringt, nämlich ähm, das Gewicht, weil das, soll, also soll, Moritz, du hast ja schon gesagt, je aerodynamischer, desto schwerer wird natürlich auch ein Laufrad oder je höher die Felge, desto desto schwerer. Ähm, wo sitzt denn so das Gewicht noch am Laufrad? Felge, Narbe wahrscheinlich? Wo, wo kann ich da, wo kann ich da Gewicht rausholen?
1: Also du kannst auf jeden Fall überall Gewicht reinpacken, weil, ähm, <lacht> weil es kommt ja auch auf die Qualität der Komponenten an, die du verbaut hast. Und grundsätzlich gilt, höhere Felge ist mehr Material, ist naheliegend, dass es wahrscheinlich dann dementsprechend auch schwerer ist. Und das heißt, dass du halt ähm, ja, krass an der carbon arbeiten musst, dass das dann noch ein bisschen leichter ist, um da Gewicht zu sparen. Dann geht halt direkt der Preis rauf. Ähm, mhm. aber äh, es gibt natürlich auch total schwere Narbenkörper und total leichte Narbenkörper. Es ist eine Frage, wie viele Speichen habe ich? Habe ich halt nur, weiß nicht, äh, 20 Speichen oder habe ich ein 28 Speichen-Laufrad? Ähm, und das wirkt sich aber dann wiederum auf die Steifigkeit aus. Also irgendwie ist alles miteinander verknüpft und äh, es gilt dann immer, den, den Sweetspot für sich zu finden oder halt die, das passend zum eigenen Fahrverhalten ähm, zu finden. Was aber äh, vielleicht ein entscheidender Punkt ist, es gibt natürlich auch Bereiche, wo es nicht so schlimm ist, wenn da ein bisschen Gewicht sitzt. Also bei den Laufrädern würde ich zum Beispiel immer sagen ähm, wenn, wenn es an der Narbe meinetwegen ein bisschen schwerer ist, oder ganz oft gibt es ja Laufräder, die sind so ein bisschen gestaffelt, da gibt es das Modell XY und ähm, das gibt es, das wiegt dann 1600 Gramm oder irgendwie sowas, wenn du die Felge dann schon hast, die Aerofelge und dann wiegt es aber nur 1500 oder unter 1500, vielleicht sogar, wenn du die identische Felge hast und dafür dann aber einen anderen Narbenkörper. Wenn es jetzt nur um das Gewicht geht, dann würde ich sagen, dann kann man getrost das etwas teurere nehmen, das, das etwas schwerere nehmen, was dafür aber günstiger ist, weil wenn das Gewicht mhm. in der Nabel liegt, aber die Aeroform der Felge ist völlig identisch, dann hat man nicht die Riesenunterschiede, weil ähm, das, was man beim Gewicht beim, beim äh, Laufrad spürt, das ist ja das, was rotiert, das, was in Bewegung ist. Und das ist eben die Felge und äh, dann ist dann ist nicht so entscheidend, ob die Nabe jetzt 100 Gramm Gewicht spart oder nicht. Das ist das ist gut vielleicht fürs für die Gesamtperformance vom Rad oder das ist gut für den Kopf, wenn man das mhm. ans, an die Waage hängt und man sieht dann, okay, es ist jetzt aber 7,2 und halt eben nicht 7,4 oder so. Aber ähm, von Prinzip würde ich immer sagen, ähm, ist das Entscheidende die Gesamtkonstruktion des Laufrades rund um die Felge herum.
0: Ich meine, du hast es ja eben auch schon angedeutet, so was was Größenordnungen beim Gewicht angeht. Also, meiner Meinung nach ist ja, also wenn man dann sich die Dinge in den Shops anschaut, so 1400 Gramm für einen Satz Laufräder ist schon so das. das Leichte, also da fängt es dann irgendwann an, also alles, was unter 1600, 1500 kam, ist, das ist schon richtig leicht.
1: Gemeint ist hiermit jetzt immer das Setgewicht aus Vorderrad und Hinterrad, ohne genau. äh, andere montierte mhm. Teile wie Reifen oder Kassette oder Bremsscheiben. Und ähm, genau, vor allen Dingen jetzt, diese 1400 beziehen sich bei dir auch auf Scheibenbremslaufräder, richtig? Genau. Ja.
2: Mhm. Also Geht es bei Felge leichter? In, in meiner Wahrnehmung schon, also ich... Ich würde sagen, Scheibenbremsräder sind irgendwie gefühlt immer doch noch mal ein Tick schwerer.
1: Kann man sich so ja sagen. So ja. ja.
2: es, es,
0: es war ja immer so das, das große Versprechen mit der äh, Scheibenbremse, dass die Laufräder leichter werden können, weil man halt nicht mehr das Material an der Bremsflanke braucht, was ja immer noch mhm. so ein bisschen äh, die Kniffligkeit war, vor allem bei Carbonlaufrädern. Wie kriege ich es hin, dass äh, das da funktioniert, dass du eine Bremswirkung hast, aber das Ding halt nicht gleichzeitig A, Bock schwer ist und B, äh, wenn es dann mal wirklich heißer wird, dir die Felge abraucht und das ganze Laufrad kaputt geht. Das war ja immer das Versprechen, wenn ich jetzt Disc habe und kann, sagen, den, den Bremsbereich komplett weglassen, dass es dann leichter wird, ganz eingehalten wurde es halt nicht, weil du an anderen Stellen halt einfach mehr Material brauchst, um das Ganze halt dann, wie gesagt, vom, vom Übergang von der Bremsscheibe auf das Laufrad, auf die Speichen, mhm. die dann ja die, die Bremskräfte auch wiederum aufnehmen müssen, dass das halt einfach stabil bleibt.
1: Narbe, Flansch, Speichenzahl und so weiter. Da kommt dann das, was man an der Felge vielleicht tatsächlich spart, kommt dann da genau. wieder drauf.
2: Mhm. Mhm. Was ich auch interessant fand, ähm, der JP hatte mir auch gesagt, dass zum Beispiel sich ähm, bei den Profis dieser, dieser Punkt an einem Berg, wo, wo sich das Gewicht gegen die Aerodynamik durchsetzt, bei etwa, äh, ich glaube, 7% Steigung, hatte er gesagt, oder siebeneinhalb, also quasi so also ab sech, sobald man langsamer als 16 km/h wird, dann erst setzt sich das Gewicht durch. Oder andersrum, wenn man schneller als 16 km/h fährt, ist die Aerodynamik ähm, im Vorteil. Wenn ich jetzt so an meine Leistungen am Berg denke, also ich würde mal sagen, so eine 7% Steigung, ja, 11 12 km/h vielleicht, wenn ich einen guten Tag habe. Ähm, also eigentlich in den Bergen Ja, es kommt ja immer darauf an, ob das jetzt Gewicht.
1: 10 Kilometer 7% Steigung ist oder 500 Meter oder so, von daher ja. Das spielt bei mir
2: keine Rolle Du wirst <lacht> langsam <lacht> Ich hänge da wie so, ein, wie so ein Schlag Wasser am Berg 11 kmh, mhm. so wie ich den Berg nur sehe <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Und wenn wir Aber dann zusammen fahren, ist auf einmal doch wieder
0: Ja gut, dann kommt der Motivationskick wieder Wenn man alleine ist und keiner ja. sieht dann
2: ja, ja.
1: Kann man da rumzittern. Man muss nur, ja.
2: Aber merkt man das, das Gewicht auch, ähm, also merkt man ja nicht nur am Berg, sondern man hat ja auch wirklich im, im Fahrverhalten auf der Flachen dadurch einen, einen Vorteil. Ja. Also jemand, der zum Beispiel ein enges Kriterium fährt, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass da auch ein leichter Laufradsatz von Vorteil ist, weil du immer wieder antreten musst, vielleicht auch um die Kurve fahren musst, da einfach ja vielleicht ein halbes Kilo weniger Gewicht am Rad äh, Manövrieren ja, muss. Du musst es halt jedes Mal beschleunigen und
0: äh, das merkst du halt schon, ob das jetzt 300 KM mehr oder weniger sind, wenn du die jedes Mal von 10 kmh auf 20, 25 beschleunigen musst und dann wieder abbremst. Also das ist halt dann diese Masse, die dann immer wieder sozusagen in Rotation gebracht werden muss, das merkst du schon
2: deutlich. Und das ist ja du auch. Ich sprach gerade vom, vom Rennen, da kannst du mir nicht mit 20, 25 km/h <lacht> gucken.
1: Ich finde, das ist auch eine Sache, wo man, wo auch jeder für sich entscheiden muss, was ist mir wichtig, ähm, quasi die Aerodynamik oder auch dieses, dieses Gefühl. Das, also ich meine, wenn man einen leichten Laufradsatz hat und man beschleunigt den, dann ist das ein total tolles Gefühl natürlich auch. Und Das ist spritzig, das ist agil, das macht Spaß. Das ganze Fahrrad fühlt sich äh, irgendwie leicht an. Und ähm, da kann man natürlich schon auch sagen oder bewusst für sich entscheiden, ähm, mir ist Aerodynamik Bums, weil ich sehe das dann ja nur auf der Uhr, wenn ich eine Runde gefahren bin, ob ich jetzt zwei Minuten schneller war oder nicht aber diese, diesen Antritt, den spüre ich wirklich den spüre ich bei jedem, bei jedem Antritt macht es mir halt richtig Spaß, äh, dieses Fahrrad zu beschleunigen, dann kann man natürlich auch bewusst sagen, ich, ich mache jetzt halt, äh, ich gehe jetzt voll aufs Gewicht und äh, Aerodynamik ist mir Bums, die hohe Felge, die Optik brauche ich auch nicht und da gibt es halt eben auch kein richtig und kein falsch. Deswegen nochmals, kommt darauf an, was man, was man vorhat.
2: An der Stelle muss ich sogar sagen, wenn man jetzt auf dem Rad sitzt und runterguckt, man sieht ja die hohe Felge fast gar nicht. Also das ist ja wirklich nur für, man macht das ja nur für die anderen, mit den hohen Felgen Moment, eigentlich. Moment,
0: Moment. Wenn man an einem Schaufenster <lacht> vorbeifährt und den stimmt, obligatorischen Kontrollblick stimmt. macht, wie das dann bitte schön aussieht und ob auch alles so passt. Äh,
1: ich finde tatsächlich da, ja, diesen sorry, Schaufenster, nein, den Schaufensterblick, den finde ich auch wichtig. Aber ich habe tatsächlich ja. auch schon in meiner Fahrradkarriere einige Male sehr enttäuscht festgestellt, dass man äh, das selbst bei der Fahrt ja nicht <lacht> sehen kann. Äh, und naja. Ja.
2: ja. Ähm, hm. Wir hatten ja auch schon über den, den Punkt ähm, Steifigkeit ähm, gesprochen. Gibt es da irgendwie, also gibt es da zwei Meinungen? Ist, ist steifer immer besser? Muss das das Entwicklungsziel Nummer eins sein?
1: Also Entwicklungsziel Nummer eins mit Sicherheit nicht, sondern, aber es muss halt natürlich so stabil sein, dass es halt die Kraft, die man investiert, möglichst auch ankommt. Und wenn man ein windelweiches, ähm, windelweiches Laufrad hat, äh, dann spürt man das halt auch einfach. Also gerade wenn man jetzt mit der Felgenbremse unterwegs ist, dann spürt man natürlich beim Antritt, ob das halt ausweicht und ob es hinten an der mhm. an der Brems an der, an der Bremse schleift, das kennt bestimmt jeder, der mit einem Felgenbremsrad schon mal unterwegs war, kennt dieses, äh, dieses leichte Sirren, was dann kommt, wenn man halt, äh, oder äh, wirklich dieses äh, Berühren der Bremsfläche. Das ist natürlich total ärgerlich, weil äh, da spürt man es, aber das geht natürlich genauso auch beim Scheibenbremslaufrad, das hörst du nicht, aber das kann natürlich auch zu leicht, zu weich sein und dann, das ist halt einfach auf, ja, vergebene Liebesmühe dann irgendwo. Und dann kommt halt die äh, Energie, die man investiert, die Watt, die man investiert, die kommen halt nicht wirklich auf der Straße an. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ein, dass ein äh, nicht wirklich seitensteifes Laufrad äh, am Vorderrad zum Beispiel sich natürlich auch anders lenkt. Also mit weniger Lenkpräzision, mit ja einfach auch ein anderes Gefühl. Von daher so yes. eine gewiss, gewisse Grundsteifigkeit muss einfach da sein. Aber wenn du es zu hart festballerst, ballerst, dann ähm, hast du natürlich die Gefahr, dass halt auch Speichen reißen können unter Umständen. Du hast das Problem, dass vielleicht äh, das Fahrrad sich dann halt extrem unkomfortabel fährt, viel zu hart fährt, dass es keinen Spaß macht. Und insofern ist auch da immer ein, ein Abwägen. Und der, der Sweet Spot muss gefunden werden. Und der ist halt für einen 75 Kilo äh, Bergfloh, sage ich mal, ist das ein anderer oder noch leichter, ist es halt auch anders als jemand, der vielleicht 100 Kilo auf die Waage bringt und dementsprechend äh, muss man da auch von abhängig machen, was für ein äh, Laufrad man kauft.
0: Ich meine, da gibt es ja dann auch immer die, die entsprechenden Herstellervorgaben, die gerade bei Laufrädern auch Systemgewicht und maximale Fahrergewichte angeben, also da gerade was die, die Leichtbau-Laufräder angeht, dass die halt schon klar sagen, hey, äh, maximal 90 Kilo, 100 Kilo, drüber raus ist keine
2: so schrecklich gute Idee. Mhm. Und da ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, es das heißt halt nicht mit, nicht äh, nicht umsonst Systemgewicht. Also wenn da jetzt steht 90 Kilo ist freigegeben und ich habe irgendwie 89, dann muss ich trotzdem noch mein Rad, meine Klamotten, mein Helm, meine Trinkflaschen alles noch dazu rechnen und dann ist man, obwohl man vielleicht unter der 90 ist, trotzdem schnell bei bei 100. Ja. Auch ein, auch, ein, äh, wichtiger, ähm, auch ein wichtiger Aspekt. Aber kann man andersrum gesagt auch, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, auf Gravel unterwegs ist oder wenn man Paris-Roubaix fahren möchte oder sonst irgendwie schlechte Straßen in seiner Umgebung hat, ähm, macht es dann Sinn, eher ein komfortableres Laufrad zu fahren oder ein, ein weicheres Laufrad, weil das dann mehr unter mir arbeitet und dadurch wiederum mehr Fahrspaß bringt oder ist... Ist ein weicheres Laufrad ja, dann, ja dann nicht wirklich förderlich?
0: Ein bisschen davon ab, in welche Richtung äh, das steif ist. Also das ist ja immer so dieses äh, Steifigkeit ist ja wie beim Rahmen gilt halt auch beim Laufrad. Also vertikal, also oben unten, soll es natürlich schon ein bisschen Nachgiebigkeit haben, um halt einfach so Sch Schläge, Stöße, Erschütterungen von der Straße zu absorbieren. Zur Seite aber halt soll es halt dann, dann doch maximal steif sein, damit es halt nicht seitlich auslenkt, wenn ich mit, mit 70 Sachen in eine Kurve einlenke und dann lenkt es halt einfach nicht genau dahin, wo ich es haben will, weil es sich halt ein bisschen verwindet. Deswegen muss man da immer so ein bisschen, ist halt die Kunst des Entwickelns, ein Laufrad zu entwickeln, was in die Seite halt ausreichend steif ist, aber in der Vertikalen einfach nachgeben kann. Und da hängt es halt echt ganz entscheidend davon ab, wie viel Speichen habe ich, weil je mehr Speichen haben, desto härter ist es halt von oben. Und da, wie gesagt, ist wieder so eine der, der immer wieder auftauchende Sweet-Spot
1: beide natürlich Aha. auch bei mehr Speichen wiederum die einzelne Speichenspannung heruntersetzen kannst. Also es, da sind wir auch bei einem Punkt, den ich ganz interessant finde, nämlich dem Laufradbau. Weil es gibt ja äh, einmal das Systemlaufrad, was äh, jetzt, ich sag mal, von, von äh, Mavic ganz typisch oder DT Swiss oder so, sind ja so die großen Namen, wo dann die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt sind, auch optisch und alles ist dann so aus einem Guss. Und das kauft man so und nicht anders, wo sich der Hersteller eine bestimmte Konfiguration überlegt, Speichenzahl, ähm, Nippelart, ob das Alu oder Stahl ist, ähm, Felge, ist das Alu oder Carbon und so weiter und so fort. Das ist dann aufeinander abgestimmt und ähm, fertig. Ähm, oder der klassische Laufradbau, dass du aus Einzelkomponenten, das Laufrad bei einem Laufradbauer, die er ganz individuell auf den Leib schneidern lässt, sage ich mal, dass der dann entscheidet, ich nehme jetzt eine Felge mit 24 Loch oder mit 28 oder mit 32 und was für eine Narbe nehmen wir und was für Speichen nehmen wir und wie hart knalle ich das dann an, wie hoch ist die Speichenspannung und das ist auch eine Grund Grundsatzfrage, die man für sich klären muss. Also will ich eben das Systemlaufrad, was optisch meistens eben sehr, sehr toll ist und aus einem Guss oder das fehlt mitunter, es muss nicht so sein, aber es kann etwas biedere aussehende, klassisch eingespeichte. Was sind noch weitere Vor- und Nachteile? Zum Beispiel das Systemlaufrad ist eben aus diesen aufeinander abgestimmten Komponenten. Wenn ich jetzt etwas habe, ich bin zum Beispiel mit dem Fahrrad bei meiner Alpentour oder irgendwo sowas, ich bin in der hinterletzten Walachei irgendwo und jetzt reißt mir eine Speiche, dann muss ich natürlich auch genau die Speiche von dem Hersteller aus diesem Systemlaufradsatz irgendwo äh, herkriegen und dann einbauen. Mitunter funktioniert das überhaupt gar nicht, sondern das ganze Laufrad muss eingeschickt werden. Und wenn ich jetzt mit einem ganz klassisch eingespeichten äh, Laufrad unterwegs bin, ähm, kann ich wahrscheinlich in jeder... Dorf knallt Dorf aber äh, jeder Dorfschmiede äh, kann jeder das wieder zusammen äh, basteln und weiter geht's. Also
2: auch da Am Fuße des Thomas, ja ja, genau. jedes Jahr wird diese Geschichte bei der Tour erzählt. <lacht> genau,
1: auch, auch das ist ein Aspekt, wo man sich halt Gedanken drüber machen kann und ja. sollte.
0: Ähm, wir haben jetzt, jetzt auch schon ganz viel über, über Carbon gesprochen, wollte jetzt nur mal einwerfen, ich meine, es gibt ja auch im, im, vor allem günstigen Moment Alu-Laufräder. Äh, haben ja nach wie vor ihre Berechtigung. Also von daher, oder wie seht ihr das? Ach so, welche denn? <lacht>
1: ja, also Alu hat natürlich den ganz krassen Vorteil einfach auch des Preises. Es ist deutlich günstiger. Und mit einer flachen Alufelge kriegt man wirklich auch sehr, sehr leichte Laufräder hin, die sehr viel Spaß machen beim Beschleunigen und beim Fahren. Von daher, ähm, Carbon ist überhaupt nicht gesetzt. Im Gegenteil, also es ist natürlich eben sehr äh, teuer. Und es ist eine Frage, wie ich bremse. Also wenn ich mit Felgenbremse noch unterwegs bin, ähm, habe ich natürlich, mhm. ist, ist die Frage Carbon oder Alu nochmal eine ganz andere, weil eben auch die Bremsperformance davon ähm, stärker beeinflusst wird.
0: Ja, ich weiß nicht. Carbonfelge im Regen Ach. mit äh, Korkbremsbelägen, ist so eine Höchststrafe. Also ich glaube, mhm. das gibt's auch gar nicht mehr. Ich erinnere mich mal, ich hatte mal ein, ich glaube, ein Track Madone war das noch so, die die letzte Generation der Aeropoliden mit Felgenbremse, äh, die dann irgendwann relativ schnell wieder verschwunden ist. Und da man tatsächlich, glaube ich, Korkbeläge drauf verbaut. Also wenn es da nass war, das war echt so eher Glückssache, mhm. wie gut's bremst, aber das ist halt ein generelles Problem von diesen. Von dieser Kombination. Von daher, glaube ich, weinen viele der, der Carbon-Bremsflanke nicht schrecklich viele Tränen nach. Ich ähm, mhm. wollte nur einwerfen, ich, also was, was richtig gute Alulaufräder angeht. Ich ähm, bei uns bei den Tests haben diese diese Camper Sonder immer relativ gut abgeschnitten, mhm. weil die echt extrem leicht sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe an meinem ersten Privatrad auch, auch einen Satz von denen dran. Also das ist auch so ein...
1: Aber das ist ein, ein tolles Beispiel eigentlich für ein, ähm, also Campagnolo Sonder oder Fulcrum Racing 3, glaube ich, war das Pendant dann ähm, mhm. von, von Fulcrum eben, äh, für Felgenbrems, äh, Renner. alu Renner. Laufradsatz glaube um die, um die 1500 Gramm. 300, ja, genau. 300 ja. bis 350 ja. Euro. Tip Top preis leistungsverhältnis ja. Wir hatten es mehrmals im Test. Top-Steifigkeiten, ähm, komfortabel trotzdem und, eigentlich äh, die eierlegende Wollmilchsau, kann man sagen, an Laufrädern. Also vor allem im, im, im günstigen Bereich auf jeden Fall. Also mhm. Mhm. Und alu Bremsperformance also, also ich glaube, es gibt,
0: gibt viele Räder da draußen, die durch so einen Laufradsatz schon in dem Preisbereich deutlich besser werden. Mhm.
1: Aber Kehrseite der Medaille, und damit haben wir ja auch angefangen, ist halt dann doch die Optik. Du hast halt eben diese flache Alu-Optik und dann noch die helle, schimmernde Bremsflanke beim Felgenbremsrenner. Da macht natürlich ein Hochprofil mit schwarzer Carbon-Flanke auch einfach mehr her.
0: Wobei wir auch schon oh. wieder bei einem äh, Laufrad, -irr ich weiß nicht, ob es ein Irrweg war, aber es gab ja auch mal eine Phase, wo dann aus optischen Gründen diese Alu-Bremsflanke irgendwie behandelt worden ist, damit sie dunkel oder zumindest schwarz ist. Da gab es ja auch von Mavic diverseste Versuche. Kampa hatte, glaube ich, auch äh, ja, verschiedene... Auch viele, FSA,
1: DT Swiss, wir haben ja da auch mal einen ganz spannenden Test gemacht. Wie lange die genau. eigentlich halten? Diese, also Wie lange bleiben die schwarzen Felgenbremsflanken auch wirklich schwarz?
0: Ja, und da haben, soweit ich mich erinnere, nicht alle den kompletten Testzeitraum durchgehalten. Und das ist natürlich immer ein Nachteil, dann gibt mir extra Geld aus für die schwarze Bremsflanke und bei manchen ist halt schon nach äh, zwei, drei Regenfahrten irgendwie das Ganze blank geschmirgelt sozusagen oder hast irgendwie längere Striemen drin, wo du halt dann ganz klar siehst, okay, da kam dann mal äh, irgendwie ein bisschen Sand, ein bisschen Schmirgelwirkung irgendwie, die eingesetzt hat und dann ist halt der, der schöne Black-Effekt irgendwie schnell weg.
2: Was ich ja tatsächlich an der, an der Erfindung der Scheibenbremse so mag, ist, dieser Faktor, dass man halt nicht mehr auf der Felge bremst im Sinne von, dass die Felge sich abnutzt. Also das macht, wenn man es jetzt mal aus einem Kosten, Kosten- und Verschleißgrund äh, betrachtet, hält ja dann theoretisch das, das Scheibenbremslaufrad deutlich länger, weil du, wenn, wenn die Scheibe irgendwann verschlissen ist, dann tauscht du halt die Bremsscheibe aus. Das ist halt ein, ich will nicht sagen Pfennigartikel, aber kostet wahrscheinlich nur ein Zehntel von einem Laufradsatz oder, oder sogar noch weniger. Ähm, das, das finde ich, ist so ein, so ein Benefit oder eine Sache, wo ich der, der Scheibenbremse sehr dankbar bin, dass die erfunden oder dass sie am Rennrad jetzt sich, sich immer mehr durchsetzt, dass man da auch wirklich dann mal sagen kann, ich gebe jetzt mal Geld aus für hochwertige Laufräder und die sind halt nicht, wenn ich viel in den Bergen fahre, nach zwei Jahren die Felgen durchgebremst. Also nach zwei
1: Jahren ist natürlich schon eine Frage, weil ähm, es ist ja nicht so, als wären diese Felgen äh, oder klassische Felgenbremsen von früher innerhalb kürzester Zeit dann immer durch gewesen. Es, ähm, Kommt natürlich extrem drauf an, wo fährst du, bist du im Regen gefahren, fährst du viel, äh, fährst du in, in Holland flach oder fährst du halt irgendwo tatsächlich viel im Mittelgebirge oder so und ständig rauf und runter und bremst auch viel. Aber ich gebe dir völlig mhm. recht, weil ich war auch mal dabei, als einem äh, Kollegen im Training die Felge gerissen ist, weil sie durchgebremst war und der hat sich halt 1A abgeräumt mit Schlüsselbeinbruch und allem drum und dran und das ist natürlich das, was halt droht wenn du den Moment verpasst, in dem du ähm, eigentlich die, die Felge dann austauschen müsstest, weil sie runtergebremst ist, ja, das ist halt ist halt schlecht. Und das passiert halt beim Disklaufrad auf keinen Fall, weil du halt quasi die, die äh, Lager, die musst du pflegen, die musst du auf Vordermann halten. Du musst natürlich die Bremsscheibe auf Vordermann halten. Du musst natürlich auch gucken, wie sind die Speichen drauf, aber du musst keine Sorge haben, dass dir die, dass dir die Felge irgendwie weggebremst wird. Also, ich ja die ich,
0: ich finde das halt gerade bei bei den ja oft gelobten Alu äh, Felgen halt so das Schwierige weil die halten ja eigentlich schon relativ ewig, mhm. halt keine Ahnung, 15.000, 20.000 Kilometer kannst du mit denen ja schon locker fahren, wenn du jetzt nicht, nicht übertreibst. Das Problem ist halt dann, das irgendwann mal auf dem Schirm zu haben, die könnten jetzt irgendwann mal durch sein, weil wenn du das nicht wirklich drauf achtest, ob die sich oben irgendwie nach außen wölbt, äh, wenn die immer montiert sind und du wechselst ab und zu mal den Reifen und, und guckst nicht drauf, dann irgendwann sind sie halt durch. Mhm. Und das passiert halt relativ spät, aber irgendwann ist es halt mal so weit. Und gerade wenn du echt ich lange fährst, dann passiert es halt. Und was bei carbon natürlich das, das Problem ist, wenn du es halt falsch machst, kannst du ja deinen 2000-Euro-Carbon-Laufradsatz mit einer Abfahrt quasi ruinieren, weil du das halt heiß bremst und das irgendwie delaminiert und, mhm. und sich das Harz irgendwie wegkocht. Das ist halt auch schon extrem ärgerlich.
1: Also es geht alles. Und ähm, es ist auch <lacht> über Jahrzehnte immer gut gegangen, aber das heißt nicht, dass äh, neue Entwicklungen nicht auch besser sein können. Ähm, von daher, aber ich möchte einen Aspekt nochmal ansprechen. Wir hatten ja eben schon den Pornofaktor der Optik, der ist ja sehr, sehr wichtig. Ähm Wobei der natürlich sehr, sehr individuell ist, äh, aber es gibt natürlich auch den, den Porno-Faktor des äh, Sound, also die Geräusche. Ja, auf jeden Fall,
2: da wollte ich auch noch drauf kommen, ja. Ähm,
1: was, was für Typen seid ihr denn da eher? Dezent und, und ganz leiser Freilauf und äh, Felge, die möglichst keinen Lärm macht oder volle Programme, wenn ich vorbeifahre, sind alle Blicke auf mich gerichtet?
2: Also für mich kommt es tatsächlich auf die Situation an. Also wenn ich jetzt so bei mir hier in Frankfurt aus der Stadt rausfahre und die Fußgänger wieder zu 17 nebeneinander auf dem Radweg laufen, dann finde ich so einen Freilauf ganz geil, weil dann nimmt man mal kurz zwei Tritte <lacht> du raus, keine die Leute Klingel. hören dich. Hören, ja, genau, du brauchst keine Klingel. Du musst ja keine Klingel ans Rennrad machen. Du musst auch nicht irgendwie unhöflich rufen oder die Leute anschreien, sondern du nimmst einfach zwei Tritte raus, die hören, oh, da kommt irgendwie eine Kreissäge, da springe ich mal schon aus Selbsterhaltungstrieb aus dem Weg. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt eine Abfahrt runterfahre und dort rollen lasse, dann nervt mich dieses laute Gesurre mhm. dann schon manchmal. Da hätte ich es dann gern schon ein bisschen leiser und, und unauffälliger. Ich finde es schon auch irgendwie geil, wenn du irgendwie mal das
0: Glück hast, fährst in einem Hohlweg oder irgendwo, wo es halt der Schall von der Wand reflektiert wird und du fährst dann mit den <lacht> Laufrädern und hast dieses wuh, Wu Wu, Wu, Wu mit jedem mhm. Antritt, im, im Wiegetritt, wenn du da hochfährst. Das ist schon
1: irgendwie auch richtig geil. Und da waren auch die eben schon erwähnten Marvi Cosmic Carbon.
0: Mit die dieser waren der Ver Weltklasse. Verkleidung
1: <lacht> dieser, Mit dieser dünnen, dünnwandigen Verkleidung, die ja auch keine tragende Rolle hatte. Und, und hohl und also da im Wiegetritt, die haben immer richtig schön Rabatz gemacht. Der,
0: mhm. ja, wenn du noch den richtigen Rahmen hast, der auch noch so ein bisschen hohl ist und den Sound noch ein bisschen noch überträgt, also von so einem Aero-Renner, mhm. das verstärkt das Ganze ja nochmal. Da hast du schon irgendwie, äh, da treibt dich das Sound nochmal ein paar, paar kmh zusätzlich an.
2: Ich weiß noch bei meinem ersten Zeitfahren, was ich jemals gefahren bin, da ist ein Typ hinter mir gestartet. Der hatte halt auch so eine richtig, also so ein hochteures Zeitfahrrad mit, mit vorne hohe, hohes Laufrad, hinten eine Scheibe drin. Und der hat mich halt natürlich, der ist, glaube ich, 30 Sekunden nach mir gestartet, der hat mich halt nach ein paar Kilometern überholt. Und äh, ich habe wirklich gedacht, so beim Fahren, hä, kommt da jetzt ein Auto von hinten? So, die Strecke ist doch abgesperrt und dann schoss der halt an mir vorbei und da habe ich erstmal so mitgekriegt, was die eigentlich für, für einen Sound machen können. Durch, durch diese Scheibe ist ja nochmal der Effekt verstärkt, diese, dieses Rollgeräusch von der Straße nochmal stärker, aber das, das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich dachte wirklich, da kommt jetzt ein mittelgroßer Pkw von hinten.
1: Ja. Eine Frage ist um, natürlich auch noch, ähm, wir haben es hier und da schon angerissen, äh, die Preisfrage also die was, Preisfrage ist die Preisfrage. Was, was, Jetzt kommt die Preisfrage. Was, bekomme ich, kann ich was, was bekomme ich für mein Geld?
0: Ja, wobei das, glaube ich, schon relativ absurd ist, was man für, für Laufräder ausgeben kann. Ich meine, was noch, so so die, die Lightweights dieser Welt, die dann irgendwie, keine Ahnung, dreieinhalb, 4000 Euro für einen Satz Laufräder ausrufen, das ist halt schon echt eine richtig dicke Stange Geld. Mhm. Ähm,
1: was nicht heißt, dass die es nicht wert sind äh, oder die Produkte es nicht wert sind, aber man muss natürlich immer überlegen, wie viel hat man, sage ich mal, auf der hohen Kante und äh, ich mein, wie, äh, dass was, sich jeder kann man kaufen da rauslaufen, kann. Rauslaufen, rauslassen.
0: Ja, ich meine, dass sich ja. jeder kaufen kann, was ihm gefällt und wo er Bock drauf hat und wenn er das Geld hat, dann ist es ja jedem unbenommen. Es geht ja immer wieder darum, wo habe ich so den, den, den Sweet Spot? Also, wo kriege ich das meiste für das Geld und wo steigt. Letzten Endes nur noch der Porno-Faktor, äh, weil es halt geiler ist, aber einen faktischen Mehrwert habe ich nur in sehr begrenztem Maß, den ich dann auch wirklich spüren, erfahren und vielleicht in irgendeinem Performance-Segment messen kann.
2: Mhm. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die, die Campagnolo Sonder oder die Fulcrum Racing 3, die sind ja so in dieser Kategorie bis 500 Euro, wenn man jetzt wirklich auf Gewicht ähm, Wert legt, sind die ja wirklich ein ganz guter. Ganz guter Deal. Ähm, Aerodynamik wird ja dann aber schon eher, ja, Moritz, du hast vorhin mal die Zahl 800 in den Raum geworfen. 800 mit, da kommt man wahrscheinlich mit Open nicht. End. Also sagen wir die. die ja, 800 plus. Genau, also Carbon-Laufräder
1: mit hoher Felge fangen bei Direktversendern so an, ungefähr in diesem Bereich. 700, 800 mhm. Euro. Und da ist aber natürlich, es gibt eine relativ starke, dann so um, um 1000, 1200 und so. Ähm, aber wenn es dann richtig krass wird, mit im Windkanal entwickelt und mit allem Pipapo von vorne bis hinten abgestimmt, ähm, dann ist man auch locker mal 2000 los. Und äh, ja, muss man halt immer gucken, wie viel, was es einem wert ist und wie ist man selber eben unterwegs. Ähm, wo du es schon
0: ansprichst, ähm, was mich ja auch ein bisschen umtreibt, ist, wie geht da eigentlich die Entwicklung bei, bei Felgenbremslaufrädern? Hatten wir jetzt auch hier und da schon angerissen. Werden die eigentlich noch weiterentwickelt oder ist da eigentlich sozusagen äh, der Deckel drauf und das also, Motto? Der,
2: der Sacknagel.
1: Ja, der Sacknagel ist ein bisschen bitter, aber ähm, wir haben tatsächlich bei ähm, Tests zuletzt natürlich auch immer mal wieder gefragt bei den Herstellern. Ich glaube, wir hatten im Jahr 2020 hatten wir nochmal einen sehr umfangreichen Test mit glaube 40 Laufrädern oder so mit äh, Felgenbremsen. Und da haben wir uns natürlich auch erkundigt und da ist die, die Rückmeldung, die ist schon sehr, sehr eindeutig. Also ähm, wirklich gezielte Entwicklungen im Felgenbremsenbereich gibt es nicht mehr. Die Entwicklung oder die, die, die Power quasi, sage ich mal, die die Hersteller auf die Straße bringen können in Sachen Entwicklung, äh, Produktentwicklung, Neuentwicklung, die, wird, die konzentriert sich einfach auf äh, Scheibenbremsen, Laufräder. Aber wenn bei Scheibenbremslaufrädern etwas abfällt, was auch bei Felgenbremslaufrädern noch Verwendung finden kann, dann wird es auch durchaus übertragen. Also als ein Beispiel, DT-Swiss hatte jetzt, glaube ich, vor einem Jahr oder so eine neue Nabentechnologie vorgestellt, ähm, den, den äh, Ratchet XP-Freilauf ähm, quasi, mit anderen Narben, mit, mit anderen äh, Lagerdimensionen und so weiter. Ähm, und das ist auch eins zu eins jetzt übertragen worden auf die Felgenbremslaufräder. Aber jetzt wirklich Felgenbrems spezifische Neuentwicklungen ist ganz, 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 ganz dünn geworden
0: spekuliere immer ja. noch auf den großen campagnolo felgen brems Bora one ausverkauft, dass man die ursprünglich, glaube ich, mal 2.100 irgendwas Euro teuren Laufräder für ein Upland und ein Ei nachgeschmissen bekommt, aber ich glaube, da muss ich noch <lacht> etwas länger warten.
2: Ja, wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich. Ja. Moritz, du sagt das vorhin oder du hast ja nochmal bestätigt diese diese 800 Euro für Carbon Alu Laufräder, wenn ich jetzt für. Äh, sorry für Carbon -Alu -Alu ja, Carbon Alu, -Alu, -Alu Laufräder. <lacht> gab's ja auch, gab's ja auch, gab's ja auch. Gab's auch. Gab's auch ja. Genau. Aber wenn ich jetzt sage Aerodynamik ist jetzt voll mein mhm. Ding und ich will aber keine 800 Euro ausgeben und deswegen reicht mir auch eine, eine Alu äh, e Alu ero Felge, komme ich wie viel günstiger komme ich da?
1: Also ich, gibt es ich, das überhaupt? Es gibt, es gibt auch, wenn man dann noch No-Name oder irgendwie sowas, kann man schon Alu mit 40 oder 45 mm Felge schon auch finden in den Tiefen des Internets, die um 300 Euro kosten oder sowas, aber mhm. die sind dann halt einfach unfassbar schwer. Also mhm. die, die wiegen mhm. dann zwei Kilo oder, oder noch mehr mhm. und das, wie gesagt, das sind dann absolute No-Name-Produkte. Für Alufelgen hat sich jetzt so 30, 32 mm durchgesetzt, weil alles darüber wird dann halt auch zu schwer. Das heißt jetzt richtig hart, Aero, mhm. im Sinne von, sagen wir mal schon, 50 mhm. Millimeter Felgenhöhe äh, oder so. Das gibt es mit Alu ein, wirklich nur von No-Name mhm. und irgendwo dann mit entsprechenden Gewichtsdefiziten.
0: Da will man sich dann auch nicht auf der 70 km/h Abfahrt draufsetzen irgendwie, also zumindest...
1: Mhm. <lacht> mhm. 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 Also ja, wenn Aero, dann macht Carbon dann schon Sinn, weil es halt eben am besten diese sich eigentlich ausschließenden Aspekte: hohe Felge, leichtes Gewicht, natürlich dann auch gewisse Steifigkeit und Carbon kannst du dann halt eben auch, du, je nachdem wie das Layup halt gelegt ist, auch gleichzeitig dann noch komfortabel machen. Also da geht halt irgendwie dann doch alles, aber hm, kostet halt.
2: Ah. Jetzt ist ja das Laufrad selber so an sich, wenn ich es kaufe, noch nicht äh, einsatztauglich. Ich brauche ja auch noch einen Reifen dazu. Und auch da kann ich ja noch viele Dinge richtig und auch manche Dinge falsch machen. Ähm was sind denn so Fehler, die ich vermeiden sollte, wenn ich jetzt zu meinem super teuren Laufradsatz äh, mir jetzt den passenden Reifen äh, aussuchen möchte?
0: Es kann passieren, dass du da halt einfach die falsche Felge ausgesucht hast. Ich meine, es gibt ja immer noch äh, Felgen für Schlauchreifen, es gibt Felgen für halt den klassischen Drahtreifen. Äh, was Tubeless angeht, wenn, wenn du Tubeless fahren willst und hast dann, gut, mittlerweile können sie eigentlich alle zumindest Tubeless ready. Aber ich meine, das ist hm. ja schon der, der erste Punkt, dass man da gucken will, was für ein, für ein Reifensystem fährt man denn eigentlich
1: aber grundsätzlich äh, gebe ich dir recht da, du hast halt den, der, der Kontaktpunkt zur Erde ist halt tatsächlich im Idealfall vor allen Dingen der Reifen und nicht die äh, das Laufrad oder man selbst <lacht> ähm, Idealfall ja und ähm, äh, von daher also eine Frage ist halt immer die Maulweite der Felge und die äh, die Reifenbreite also da muss man halt gucken dass es halbwegs zusammenpasst ähm, und ansonsten ähm, muss man halt schauen, alles, was ich raushole, unter Umständen, über ein Laufrad, weil ich mir ein, äh, ein tolles Tuning-Laufrad gekauft habe, was äh, meine Wünsche perfekt äh, befriedigt, das kann ich leider halt alles zerstören, wenn ich dann einen ähm, schweren, trägerollenden, äh, kein Stück pannensicheren äh, Drecksreifen ja. drauf mache, also mhm. von daher, das Laufrad ist immer auch ein Laufrad-Reifensystem und sollte halbwegs zueinander passen, wobei man da jetzt natürlich auch sagen muss, Reifen ist ein Thema für sich und ich wollte gerade sagen,
2: mhm. Mhm. Da, ja, da haben wir auch schon eine eigene Folge zu gemacht, ähm, Folge 53, für die, die es nachhören wollen, alles zum Thema Reifen, ähm, ich würde sogar an dem Punkt, den du gerade genannt hast, dass man da diesen, diesen Wert eines hochwertigen Laufrades mit einem, ich zitiere dich, Drecksreifen <lacht> äh, zu, zu, zunichte machen kann. Äh, ich mhm. würde diese Logik sogar noch umdrehen wollen und sagen, wenn ich jetzt kein Geld habe, um mir irgendwie teure Laufräder zu kaufen, habe ich aber vielleicht das Geld, in einen hochwertigen Reifen zu investieren, wenn ich jetzt, ich zitiere dich erneut, äh, wenn ich jetzt gerade Drecksreifen fahre. Mhm. Ähm, also da kann man auch schon extrem viel in Sachen ja, nicht unbedingt Aerodynamik, aber also auch Aerodynamik, mhm. aber auch Rollwiderstand, Gewicht, ähm, Pannenschutz hast du angesprochen. Da kann man schon viel rausholen und hat auch in dem Fall wieder nur einen Bruchteil von so einem teuren Laufradsatz ausgegeben. Also das ist auf
1: jeden Fall äh, ein Tipp. Man muss es einfach mal ausprobieren. Ich glaube, viele sind erstaunt oder wären erstaunt, ähm, wenn, wenn, wenn man mal fühlt, wie krass die Unterschiede sind zwischen Reifen. Wir sind ja eingestiegen, mhm. Kollege Brunker hatte gesagt, äh, empfohlen, beim Kollegen oder so sich einfach mal einen anderen Laufradsatz ausleihen und was ausprobieren und genau das gleiche gilt auch für Reifen, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis, ähm, einfach mhm. mal einen anderen Reifen ausprobieren und einen Top-Reifen ausprobieren, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eben, genau wie du sagst, ich habe jetzt nicht die Kohle für ein Laufrat-Tuning, aber dann... Äh, als, als nächsten Schritt quasi oder ähm, dann als Ersatzschritt einfach mal gucken, was habe ich denn eigentlich für einen Reifen drauf und ähm, kann ich da vielleicht für deutlich kleineres Geld ähm, an der Tuning-Schraube drehen. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Ja,
2: ja. ja weil ich glaube, es ist immer ein guter, ein guter Leitfaden, wenn man sagt, im, in, in, auf der Tuning-Skala oder sich auf der Tuning-Leiter so mit den günstigen Schritten erstmal hochzubewegen und dann wirklich die, die ganz, ganz, mhm. ganz teuren Maßnahmen kann man dann eher später wahrscheinlich... In aber sehen. ich bin
1: absolut davon überzeugt, egal ob jetzt Laufrad oder Reifen, das ist der ähm, Bereich, sage ich mal, der sehr stark auf das Fahrgefühl einzahlt und da zu experimentieren, mhm. da was zu machen, lohnt sich auf jeden Fall mehr, als zu sagen, ich nehme jetzt den äh, 500 Euro teureren, aber dafür 100, Euro, äh, 100 Gramm leichteren Carbonrahmen oder so. Das sind die Performance-Unterschiede, die merkt man nicht. Oder ich nehme jetzt die 105 mechanisch oder ich nehme die Ultegra mechanisch. Das ist halt nach ja. meinem Empfinden ähm, und nach unseren Testerfahrungen äh, gerade wurscht. Ähm, das kann man wirklich in dem Sinne nicht erfahren, wie man eben aber den Unterschied zwischen ähm, anderen Reifen oder auch anderen Laufrädern erfahren kann. Von daher immer der Tipp. Also äh, Gruppe bei der Gruppe, da merkt man den Unterschied, ob ich jetzt eine... Ähm, mechanische Gruppe fahren, da wäre das Upgrade dann eben die elektronische Gruppe, das ist dann schon wirklich signifikant spürbar, aber <lacht> wenn ich jetzt die Wahl habe, die, die besser ausgestattete äh, Rahmen zu nehmen oder so, oder eben äh, beim Laufrad oder Reifen zu tunen, dann würde ich immer Laufrad und Reifen nehmen. Mhm.
2: Aber das ist doch schon eigentlich ein schönes Schlusswort. Also es gibt quasi viele Richtungen, in die ich das, das Laufrad äh, tunen kann oder mein Rad durch ein Laufrad tunen kann. Ähm, deshalb würde uns interessieren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu welchem Team zählt ihr? Ist euch Aerodynamik am wichtigsten? Setzt ihr voll auf Gewicht? Oder ja, seid ihr so wie wir und guckt eigentlich sowieso <lacht> euch nur die ganze Zeit selber am Schaufenster an? Also ist die Optik für euch äh, elementar? Ähm, ja, vielleicht auch welche guten, welche schlechten Erfahrungen habt ihr mit euren Laufrädern gemacht? Was wird euer nächster Tuning-Schritt an eurem Rad sein? Ähm, oder haltet ihr das ganze Thema Tuning und Laufräder sowieso für völlig überbe überbewertet? Ähm, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an podcast.roadbike.de und ähm, überhäuft uns mit euren Anregungen, mit euren Fragen, mit eurer Kritik vielleicht auch das eine oder andere Lob für unsere Seele. Ähm, da freuen wir uns immer drüber. Ähm, ja, und wir testen natürlich auch weiter im, im Roadbike-Magazin in unserem Heft, was einmal im Monat erscheint, regelmäßig weiter Laufräder, Reifen, äh, sogar Schaltungen. Also da ist und wirklich sogar alles Fahrräder, dabei. Manchmal. Sogar <lacht> <Aber> Fahrräder <lacht> sollen, sollen ab und an mal stattfinden. Ähm, also wenn ihr da immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben wollt, dann abonniert uns doch einfach. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt. Äh, egal ob schnell, ob leicht oder einfach nur gut aussehen. <lacht> Hauptsache oder alles Spaß. zusammen. Genau. <lacht> genau. Oder alles zusammen. Macht's gut, macht's bald. Ciao. Ciao.
1: Faszination Rennrad. Der Roadbike Podcast.